0: Üdvözlem a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova Tartozásról. Ugye a legutóbbi bejegyzésem 2020. februárjában készült, amikor még Budapestre látogattam, ami akkoriban tök normális volt, hogy felpattanunk a vízre aztán jó. És hát valami olyasmi történt, amit szerintem nem fogunk egyáltalán elfelejteni, 2020 márciusára eléggé bedurvult főleg észak Olaszországban, itt Európában a COVID a koronavírus járvány, és ez teljes mértékben felforgatta az addig ismert életünket. Úgyhogy pont, amikor márciusban indítottam ezt a podcastet, akkor talán nem arra voltak az emberek kíváncsiak, hogy mi van velem, vagy mi volt velem Svédországban, amikor kiköltöztem, hanem mindenki erre a covid pörgött rá, és egyébként én is. Valahogy megtaláltak engem az RTL Klubnak a Fókusz műsorából, mert akkoriban a járvány kitörésekor nagyon nagy sláger volt az, hogy Svédország teljesen különutas megküzdési módot választott a járvány kapcsán miközben Európa többi országa mindent lezárt nagyjából, és, és karanténba voltak az emberek otthonról figyeltek, addig a svédek nagyjából hát, ugyanúgy folytatták az életet, mint korábban, ami persze nem igaz, de hogy, hogy ez Magyarországról nézve is nagyon érdekes volt, meg hát megmondom őszintén, hogy nekem ott Svédországban félelmetes, mert hogy azt gondoltam, hogy amíg, Európa egyféle módon reagál, addig miért van az, hogy csak a svédek nem zárnak le azonnal mindent. és és ez számomra nagyon ijesztő volt, mert mert úgy éreztem magam, mint az öreg bácsi a vízben, hogy vezet az autópályán, és bemondják a rádióban, hogy vigyázat, egy őrült a forgalommal szemben hajt. Mire az öreg megszólal? Mi az, hogy egy őrült, száz meg száz? Na mindegy, a blogon 2020. áprilisában megjelent egy bejegyzés, az a cím, hogy a immunitásról, és ebben belinkelem az RTL klubos fókusz vendégszereplésemet, az elsőt, mert aztán volt még vagy négy, meg nagyon sok epizódot készítettem karanténkörkapcsolás címen a halottnak a kócsba, de hogy ide a bezög a svédek folyamba befogom tenni azt a néhány epizódot, ami kifejezetten Svédországgal foglalkozik, ahol vagy Svédországban élő pszichológus ismerősömmel beszélgetek, vagy egy olyan ismerősömmel, akik nem sokkal ezelőtt költöztek tíz év után haza Svédországból Magyarországra, és velük próbáljuk összehasonlítani, hogy hol, milyen a, a járványkezelési helyzet. Aztán meghívtak a political capital, is arról is beszéltem, ezeket be fogom tenni a következő epizódokban. És próbáltam nem csak a koronavíruson szorongani, meg, meg ezzel foglalkozni, úgyhogy volt egy másik bejegyzésem is még, mi az áprilisban, 2020 áprilisban, vannak az a címe, hogy a svédek és a biztonság furcsa kapcsolata. Igen, tudjuk mindent, de tényleg mindent, ami csak egy picit is számít, magyarok találtak föl. Ezek a svédek valószínűleg csak véletlenül botlottak bele a dinamit receptjébe. Hello Alfred, Nobel. Na jó, volt még a svédeknek egy-két jelentéktelen találmánya a világ számára, mint például a cipzár, a neylonzacskó, a tetrapak, meg a bluetooth, csak hogy néhányat említsünk a hosszú sorból. Ezek mellett számos olyan dolog van, ami ugyan nem svéd feltaláló agyából pattant ki, mégis a skandinávok vezették be a világon. Például a sajtószabadság, vagy a biztonsági jöv az autóban. Az első szériában biztonsági jövvel szerelt autó a Szab GT 750-es modell volt, amit 1958-ban mutattak be. Sajnos azóta a márka már megboldogult, de szerintem a mai napig a biztonságos autó fogalma szorosan összekötődik a volvo A svédek tehát már az 50-es években nagyon sokat adtak az embereknek, vagy az emberek biztonságára, és ez a mai napig fontos szempont itt az élet minden területén. A munkavédelmi felelősök szemek könyvbe lábadnak például <coughs> bocsánat, egy random svéd építkezést láttán, ahol mindenki szuper védőfelszerelés hord és művészi álvázaton balettozik hevederrel bekötve. A kisgyerekek első rollerrel, biciklivel vagy görkorival megtett méterén sem lehet már elképzelni méterét sem lehet már elképzelni bukósisak nélkül. Ez annyira beivódik a svédek bőre alá, hogy a felnőttek is szinte kizárólag bukósisakban kerékpároznak. Én egyébként minden pesti látogatásomnál elszörnyűködve nézem, hogy az emberek mondjuk a Váci úton bukó nélkül tekernek a külső sávban az autók közt. Bár Stockholmban én is csak akkor húzok sisakot a fejemre, amikor komolyabb erdei vagy egyéb túrára indulok. Ez egyébként azóta megváltozott mindig. Az elmúlt években a kerékpáros bukósisak projektet egy új szintre emelték itt, Svédországban. Széles körben elkezdett terjedni a wait for it bringás fejlékzsák. Igen, jól hallottad, kedves hallgató. Bringásoknak fejlékzsák van, hogy ne kelljen bukósisakot hordani. De mégsem törik össze a fejüket. Ez elképesztő. Azt tudni kell a skandinávokról, hogy a divat rettenetesen fontos szerepet játszik az életükben, és talán a stokholmiaknál stílusosabban öltözködő népséget még nem is láttam. Nyilván elviselhetetlen ebben a környezetben egy nagy bilit az ember 500 koronás frizurájára csapni, ami ráadásul nem is harmonizál a teljesen fekete outfittel. Semmi gond, mert erre is van már megoldás. A korábban említett bringás fejlékzsák. Amit beraktam ide a linket, mert ezt látnod kell, ezt így nehéz elmagyaráznom szavakkal, hogy ez hogy néz ki, de úgy képzeled el, mint egy sálat, amit egy földcipizározol, beélesíted, és amikor érzékeli, hogy peretsz, akkor a patron kilő egy olyan légzsákot, ami körbeveszi a fejedet, mint egy mint egy bukós is, szóval Tényleg beszarás, itt van egy ilyen YouTube videó, majd nézd meg a linken. De mindegy, azt hiszem, hogy dumálnak is, inkább leállítom ezt a videót, mert gyere, a adásnaplóban található linken megtalálod, és akkor megnézheted. Szóval beszarás az egész. Én ezen a ponton már, el, én már kezdtem vakarni a fejem, hogy Tényleg erre van szüksége az emberiségnek? Potom százezer forintért? Tehát ki vagyok én, hogy megkérdőjelezem, sőt megakasszam az emberiség fejlődését, igaz? Valami azonban elkezdett bennem motoszkálni a túlzott biztonsággal kapcsolatban, csak nem tudtam megfogalmazni, hogy mi zavar. Aztán a tavalyi koncertszezon alatt, ahol volt szerencsém látni élőben Becket és Lenny Kravicot például, olyan jelenséggel találkoztam, ami végképp kiverte nálam a biztosítékod. Számos koncertlátogató zajcsillapító fülvédőben vagy füldugóval érkezett a rendezvény helyszínére, és azok használatával élvezte, idézve végig az élményt. Ha még a kisgyerekedre felteszed, akkor azt mondom, hogy oké, okay, főleg ha mondjuk ADHD-s. De nekem ez már túl sok volt. Nem is tudom, hogy mi erre a jó hasonlat, mert az off kapcsolatban már előttük azt, hogy az olyan, mint gumicsizmában zuhanyozni. Talán olyan ez, mint a folpakba csomagolni a hát és úgy szopogatni. De mindegy, ezen a ponton nagyot csalódtam a svédek biztonsági játékában. Azt éreztem, hogy ez a bizonyos inga kilenged a szélső pontra. Már annyira óvják az épségüket, hogy ez az élet élvezetének a rovására megy, gondoltam egy ideig. Most viszont a koronavírus járvány kapcsán, amikor Európában a svédek az egyetlen ország, ahol komolyabb korlátozás nélkül hozzák le eddig ezt az őrületet, azt érzem, hogy az inga visszalendült a másik szélső pontjára. Talán túlságosan kipárnázott életet éltek mostanáig a svédek és elkényelmesedtek? Az utóbbi 200 évben nem volt háború, és 100 évvel ezelőtti éhénység volt, és semmi komoly baj nem érte őket. Olyan, mintha nem lenne veszélyérzetük. Ezt a képet látom maga, előtt a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. A világ nemzetei egy-egy autóban ülve haladnak a szavannán, és elérnek egy nagy folyóhoz, ami az utat keresztezi. Ugye ez volna a Covid-járvány az én metaforámban. Minden ország kocsia lelassít, van, aki meg is áll, kiszáll, és megméri, milyen mély a víz, vizsgálja, van-e a mederben szikla, ami kitörheti a tengeit. A svédek is megérkeznek a feltódult kocsisorhoz, de ahelyett, hogy lassítanának, nagy magabiztossággal bekapcsolják a biztonsági jövőket, éresítik a fejlékszsákjukat, ráfekszenek a dudára, majd padlógázzal áthajtanak a folyón. Az, hogy kiterüljük a nyakuk ebben, a kamikáze akcióban, majd kiderül a következő hetekben. Addig is behúnyom a szemem, és összeszorított foggal kapaszkodok a mai révasba. Drukkoljatok, én is csak ennyit tudok tenni. Na most ugye 2021. októberében veszem ezt föl, most már van perspektívám, hogy visszanézek erre a 2020. áprilisi szorongásomra, gondolatmenetemre, ugyanis az történt akkor, hogy amikor kitört a járvány, a család úgy döntött, hogy mi otthon maradunk. Én úgyis otthonról dolgoztam, a gyereket kivettük a suliból, a feleségem beteget jelentett, és vártuk, hogy majd a svédek is ugye észbe kapnak, és majd ők is lezárják a sulikat, meg az óvodától a feleségem dolgozik, és akkor otthon lehetnek biztonságban. De hogy teltek múltak a hetek, láttuk, hogy ez nem fog bekövetkezni. És akkor eltelt négy hét, és tudtuk, hogy ez ez nem fog megtörténni, úgyhogy kénytelenek voltak visszamenni. Gyakorlatilag nem volt választásunk. Ott élünk Stockholmban, akkor ott ez így működik. Reméljük, hogy nem pusztulunk bele. Én tényleg nagyon sokat szorongtam ezen. Aztán az első hullámban nagyon nem alakult jó Svédországban a járvány. Lettenetesen sokan meghaltak, főleg idős otthonokban. És, és én nem tudom, hogy ezt majd, amikor még egy kicsit távolabbról ránéznek az eseményekre, hogyan fogják értékelni. Én nem feltétlenül tartom ezt a sikersztorinak, de utána jöttek a következő hullámok, és látszódott, hogy ez a Covid még az oltással is eltart, legalább másfél, vagy még tovább, másfél évig, vagy még tovább. Ugye most, amikor én ezt fölveszem, akkor itt Magyarországon ülök, és itt épp durran befel a negyedik hullám, Szóval nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek teljesen vége, de most így másfél év távlatából visszatekintve, úgyhogy mi nem kaptuk el a, jár, nem kaptuk el a vírust, meg, meg, meg a szeretteink se kapták el a vírust, így azt mondom, hogy örülök, hogy Svédországban éltem át ezt az időszakot, és örülök, hogy viszonylag normális életet tudtunk élni, és örülök, hogy úgy döntöttek a svédek, hogy csak olyan intézkedéseket vezetnek be COVID-ügyben, ami tartósan élhető, fenntartható. És azért az, amikor lezárunk egy országot, az nem az. Úgyhogy, igen, így volt ez, és egyébként ebben a cikkben beraktam az összes RTL klubos eh, eh, fókuszos eh, linket is úgy, hogy úgy, hogy ha érdekel akkor azt ott megnézheted, hogy ott hogyan szerepeltem. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok: Facebook csoport feliratkozás, megosztás, átjutás értékelés meg a szokásos dolgok. Sziasztok.